0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidos sean todos a una edición más de Gracia Diaria. Hemos estado platicando del de tiempo. Si no han oído los programas anteriores, yo les invito a que puedan revisar los podcasts. Aquí ya sea en Doom Radio directamente hay una sección de podcast, buscan gracia diaria y ahí encontrarán todos los programas anteriores. También los pueden encontrar en Spotify buscando gracia diaria y bueno, ahí esperamos que, que podamos servirles también a través de ese medio. Y como les iba contando, hemos estado viendo el tema del tiempo. Desde cómo administrarlo, cómo manejarlo sabiamente, también entender que en los tiempos hay presente, pasado y futuro. Eh, platicamos precisamente cómo avanzar, cómo dejar el pasado donde debe de estar, ahí en el pasado. No podemos olvidarlo, no podemos borrarlo, no podemos fingir que no existió pero sí podemos aprender a, a dejarlo ahí y que simplemente sirva como recuerdo de la gracia de Dios, de su perdón, de cómo Él cambia y transforma todo para bien. Y, y bueno, es una decisión, es, es parte de también sanidad, pero también es parte de vivir en el presente, que es lo que estábamos platicando la semana pasada. Estar presentes es una de las cosas que más se nos complica en la actualidad. Eh, precisamente el, el estar distraídos, tener 20.000 actividades Estar pensando en lo que va a pasar mañana, estar pensando en lo que pasó ayer Nos impide disfrutar lo que Dios nos ha puesto hoy las, las cosas que podemos gozar, oler, sentir Y aún el dolor por querer evitarlo en el presente Nos quedamos atorados en otros lugares y bueno, en el futuro nos lo va a cobrar Precisamente es lo que hablaremos hoy El futuro como les digo, todo esto que estamos hablando del tiempo no pueden separarse tal cual por secciones, aunque lo estamos haciendo así, porque obviamente lo que pasó en la historia, en el pasado, va a afectar el presente, y lo que yo decía del presente y junto con el pasado va a afectar el futuro. ¿Qué es el futuro? Lo que todavía no existe, lo que todavía no es, lo que, eh, como dice tal cual la palabra, en un futuro sucederá. El futuro es algo que, que como hijos de Dios y en general como seres humanos nos, nos causa cierta fascinación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sigue, no, no tenemos la seguridad de lo que pasará en el futuro. Nos gustaría, pero no lo tenemos. Con todo, tratamos de tener el mayor control posible de los factores que sí tenemos. De hecho, estudiando para este tema me di cuenta que hay una ciencia que se llama fut, um, futurología que es precisamente, no tiene que ver con nada astronómico, astrológico, nada por sino simplemente tomar todas las cosas en cuenta para poder ver las posibles variables de lo que pueda pasar en el futuro. También, obviamente, encontramos cosas como los pronósticos del tiempo, ¿no? Ya tenemos más herramientas que nos ayudan a planificar, a ver, y más o menos, no con el 100% de exactitud, pero más o menos tener una una noción de que va en el clima, por ejemplo, que va a pasar mañana, ¿no? Yo puedo agarrar ahorita mi celular, ver eh, si quiero viajar a la playa o en otro lugar, cómo es el clima en esa zona de aquí al siguiente mes completo, ¿eh? Y eso nos dará una muy buena aproximación que nos permitirá planear a futuro. ¿Es importante? Sí. ¿Es una opción? Claro. ¿Es sabio hacerlo? Por supuesto. Pero muchas veces estamos viviendo solo en el futuro, estamos viviendo para alcanzar aquello sin poner atención a lo que estamos viviendo hoy, es importante tener claridad, porque entonces muchas de mis decisiones hoy van planificando hacia el futuro pero muchas veces y, y les voy a contar mi testimonio en ese aspecto, yo solía como pensar y caminar y correr, como ya quiero alcanzar aquello y cuando lo alcance, ya tendré mi logro, y cuando llegaba ahí Corría a alcanzar el siguiente logro. Una de las cosas, por ejemplo, la secundaria, la prepa, para mí eran como requisito. Yo ya quería acabar corriendo porque no. la verdad es que ni quería estar ahí. Sabía que era un requisito para lo que yo quería en la vida. Pero lo que siguió fue la universidad y mucho menos quería pasar mucho tiempo ahí. Así que lo hice lo más rápido posible. Cuando yo entré a la universidad eh, había la opción recién. De, de usar créditos, de hacerla a través de créditos, entonces yo pude planificar porque aproveché también como que no había mucha visión o claridad en cómo mezclar las modalidades de la universidad, entonces yo decidí hacerlo en el menor tiempo posible, me atasqué de créditos, de materias en unos semestres, con horarios bien locos, pero logré terminar mi carrera en tres años y medio. Eso, la verdad es que no en la, en la carrera, en la universidad donde estudié no era posible, pero se pudo justamente en ese periodo y lo logré hacer. Sin embargo, reconozco que por las prisas y por la necesidad de querer alcanzar el título y luego ya seguir a la otra cosa y luego seguir a otra cosa, perdí la oportunidad de saborear muchas cosas en el presente, en ese presente de aquel entonces. Creo que muchos aprendizajes los uh, aceleré demasiado en vez de dejarlos que se asentara la información en mi cerebro. Eso ya hace 20 años, ¿eh? Ya después de salir a trancazos y aprendizaje con la experiencia, aprendí muchas cosas. No estoy diciendo que estuvo mal. Estoy diciendo que mi actitud hacia el presente y mis ganas de vivir en el futuro hacían que no tuviera paz. Que viviera ansiosa, acelerada y de verdad no disfrutara lo que yo tenía ahí. Y eso no nada más es por el placer de disfrutar el presente, sino también el aprendizaje. Hay cosas que requieren tiempo y paciencia para que entonces el futuro sea algo sustentable, sea algo sólido, sea algo firme. Muchas veces tenemos esta mentalidad de, no, es que cuando tenga esta casa ya lo habré logrado. Cuando ya logre ese trabajo, ya, ya estaré en paz. Cuando, cuando tenga esta meta, entonces se, estaré realizada. Y no... En ese vivir en el futuro perdemos la noción de estar aquí presentes, que es lo que platicamos la semana pasada. Pero también ese balance de sí, pero también decido cómo vivir hoy para entonces que mi futuro dé el fruto que yo deseo. Quiero ver ese futuro que Dios tiene para mí. En eso, ahí hay una palabra clave de la que ya hemos platicado alguna vez, la esperanza. La esperanza no la puedo tener ahorita, porque la esperanza es en lo que todavía no es, en todavía lo que no pasa. Entonces, una de las formas y de las armas más poderosas para vivir el, eh, una mentalidad en el presente, con inspiración del pasado, para avanzar al futuro, es la esperanza. La esperanza que de la misma forma que Dios estuvo conmigo, está conmigo y estará conmigo. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Uh, creo que a Dios, de nuevo, les platicaba, hablar del presente lo menciona, hablar del pasado en, en recordar también lo menciona, pero también nos anima a reflexionar en la esperanza que tenemos en el futuro. Y, y Él está en el presente, en el pasado y en el futuro. Él ha estado, Él está y estará. Y entonces en esta confianza, Puedo ir saboreando, puedo ir planeando, puedo ir recordando y no importa lo que sea, si él es mi guía en el tiempo, si él es mi ancla, si él es mi sostén, va a ser una buena experiencia yo te invito que, que en ese, el siguiente canto escuchemos, lo escuchemos me gusta mucho esta canción estuve esperando mucho tiempo para ponerla porque estaba viendo en qué parte del programa la podía incluir, si en el presente, en el pasado o en el futuro pero ahorita justo en ese primer bloque al pensar cómo todo esto se conjuga cómo la esperanza es un factor que está constante cómo el recordar con gozo ver la historia para aprender de ella vivir este presente es todo un conjunto donde Dios está y ese canto dice, todo debajo del cielo tiene su hora, todo en todo tiempo está Él. Y yo quiero que así como este canto lo disfrutemos, lo escuchemos, tomemos una pausa y meditemos sobre esta presencia de Dios constante en todo tiempo. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él ha estado, Él está y estará. Alabemos a nuestro Dios.
1: ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez Casi llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tú no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora que todo tiene Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no, ay no Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer, por tu traje de alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño que viene es mucho mejor tú no sabes que la luna no se queda sola se alegra en una olas y le dice a la Que espera su cariñito como la huir espera tambora que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de Nada vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas El canto de las palmeras La risa del horizonte y la lluvia Todos son para ti El rojo de las callenas Y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti Son para ti Como que todo tiene su hora,
2: Tú ves, que bajo del
1: sol naciente Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Se alegra en un mar de olas y le no. dice a la mampora Que espera su cariñito como la cuira, espera tambora Que todo tiene su hora, ve bajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Se no. Ya en un mar de olas y le dice a la Espera su cariñito como la cuida espera tambora que todo cuida y Zambora, que bajo el sol naciente ya viene tu amor bendito de nada vale ser impaciente ahí no si es un regalo del señor ser impaciente ahí. no
0: Hablando de planes, que precisamente es lo que tiene que ver con el futuro, hay un pasaje que me parece, de, lo, de los más que más escuchamos, pero me parece tan hermoso. Está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y dice así, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Él está planeando darnos ese futuro y esperanza. Él está ahí. Y, y también, pero también es esta invitación a ser presentes. Otro pasaje, les digo que en esto hay un montón. Proverbios 19:21 dice: así, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos planeas En otras versiones dice mucho, muchas planeaciones. Muchas ideas. Muchos sueños. Ahí en el corazón del hombre. Pero al final. el que tiene la última palabra. es nuestro Dios. Y en este, en este sentido. Yo quiero que leamos un pasaje en Isaías, que les digo que me encanta, porque hablando de profetas, los profetas tenían este contacto con Dios y Dios les revelaba cosas que iban a acontecer en el futuro, que estaban aconteciendo en el presente pero no se daban cuenta y también les exhortaba a tener memoria del pasado. Creo que los profetas, si ustedes pueden echarse un clavado en Isaías, Jeremías, en, en todos los profetas menores y mayores, van a encontrar este factor. Este manejo del tiempo y la visión de Dios en los tiempos. Y, y en este caso, quiero que vayan conmigo Isaías 46. Y voy a leer desde el 8 al 13. Me encanta este pasaje. Dice así. Recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien. Fíjenlo en su mente. Esto, ya empezamos con una exhortación. Dice así. Recuerden las cosas pasadas. Aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Aquí encontramos el recuerdo, ese manejo del pasado. Ahora, en un versículo 10, dice así. Yo anuncio el fin, del, el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito cum se cumplirá y haré todo lo que deseo. Aquí yo quiero detenerme poquito. Dice... Que yo anuncio al fin desde el principio. Si ustedes leen desde Génesis. El Señor ya tenía un plan completito. Y toda la Biblia que son cientos de años que pasaron. Eh, en este caso desde Génesis hasta la mitad. Que es el Nuevo Testamento. Mil de miles de años a lo mejor. Tenemos también después de, de que vino Jesús hasta nuestros tiempos. Otros miles de años. El Señor ya tenía claro. Y tenemos mucha profecía mucha enseñanza sobre tantas cosas desde la venida de Jesús que fue profetizada y también aquí dice mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo hay algo que ciertamente pasará en el futuro y que pasa en nuestro presente también lo que Dios desea no es sus planes lo que él se ha propuesto hacer lo hará y, y me voy a, voy a continuar del versículo 11 al 13. Dice así. Del oriente llamo al ave de rapiña de tierra distante. Al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. De nuevo aquí tenemos un Dios bien claro. Que lo tiene clarísimo y nos lo está diciendo a nosotros. Lo que yo dije lo voy a hacer. Lo que he planeado lo voy a hacer. Y en esa confianza tenemos en nuestro Dios. Que no es un Dios que, que miente, no es un Dios que se raja, como diremos los mexicanos, de sus promesas. Si Él ha prometido bien y ha planeado ese, ese camino glorioso para su pueblo, lo va a hacer porque Él lo ha dicho. Luego dice, versículo 12, escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas, concederé salvación a Sion y mi esplendor a Israel. Y obviamente esta visión habla de... Nosotros podemos pensar de Jesucristo, que es la gloria, la salvación. Y nada más de Israel, para todos nosotros. También... También yo sé que Dios, en la Escritura, si ustedes ven, desde Deuteronomio, cuando les decía el, el resumen de los mandamientos al pueblo de Israel, dice, si tú me obedeces, te va a ir bien, y yo te voy a bendecir, y voy a hacer esto, y esto, y aquello, pero si tú me desobedeces, no te va a ir bien, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y aquello ahí es una visión clara de lo que va a pasar y lo que no va a pasar y las consecuencias y cómo podemos decidir hoy en base a esa, a esa consecuencia positiva o negativa que Dios mismo nos está plasmando, muchas veces aún en la escritura le dijo a Israel mira el mal que yo pensé hacerles yo ahora no lo voy a hacer como Nínive, Dios había visto la maldad de Nínive en el libro de Jonás en el, con el profeta Jonás. Y, y, y había planeado acabar con Nínive. Le Había mandado a Jonás a profetizar destrucción a Nínive. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Nínive se arrepintió y escuchó la exhortación de Dios a través del profeta. Y lo que había planeado Dios hacer. Se detuvo porque se arrepintieron. En ese aspecto tenemos esta libertad de decisión que Dios nos ha dado, con el cual nosotros mismos vamos dándole forma a nuestra historia, bajo los designos de Dios. Es algo que a lo mejor tú dices, está bien loco, hay cosas que se contradicen, no lo entiendo, pero miren, ahí es donde descansamos y confiamos en la soberanía y el amor de Dios. Todo lo que hace, todo lo que transforma, lo transforma para bien. Todo lo que Él hace es perfecto, pero aún lo que Él no, no planea, como las enfermedades, las pandemias, las cosas difíciles, él, el pecado que el hombre ha hecho y la destrucción que ha causado en ese planeta, Él ha prometido transformarlo. Romanos 8.28, recordemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Él va a acomodar todo, toda tragedia, toda situación, todo lo va a acomodar para su gloria, para nuestra también para nuestra bendición por su nombre, porque Él así lo ha prometido, lo ha planeado. Este es el Dios en el que confiamos y de la misma manera nosotros también podemos tener cierta certeza de cosas en nuestro futuro no el 100 como les dije hay ciencias humanas los, el pronosticar la probabilidad eh, eh, la ciencia ha avanzado tanto que podemos tener una aproximación de lo que pasará en unos años ni siquiera mañana o pasado años por ejemplo los planetas las órbitas todo esto también nosotros en lo personal podemos tener conciencia como les digo si dios dice si sigues mi camino, te va a ir bien. Esa es una promesa, es una verdad y podemos descansar en ella. Pero también dice que si no le buscamos, nos va a ir mal. Y vamos a tener consecuencias ante eso. Es nuestra decisión. Ahora, lo que podemos hacer nosotros está bien. Pero no podemos descansar, y confiar, poner nuestra fe en eso. Hay un dicho que no es Bíblico, ni mucho menos, y es muy usado, ayúdate que yo te ayudaré, no es no es correcto muchas veces, porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, es, es más bien si Dios te dice que por aquí, y tú lo obedeces, haces tu parte de la ecuación con Dios, entonces Él hará lo suyo, y esa es la confianza que tenemos. Así que vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a descansar y ponerle nuestro futuro en sus manos. Vamos a, a confiarle en nuestra vida, empezando desde ahorita. Como les he dicho, hemos puesto nuestro pasado en sus manos, Él lo transforma. Él nos da por ceniza, nos da esplendor, gozo por llanto, paz por temor. También en el presente, Él nos da esta claridad, esta visión, esta paz por la cual podemos vivir. Porque sabemos que Él está... Aquí también y estará en ese futuro. Y lo que ha dicho, él lo hará. Y confiamos plenamente en esta verdad.
2: Hasta nunca pasado. Ya no vivimos más ti. Algún nuevo ha llegado.
0: también recordarnos que no nuestra chamba como les dije en el último bloque o en el anterior, no es como hacerlo todo en nuestras fuerzas pero tampoco es dejárselo todo a Dios o echarle toda la culpa al enemigo, a veces omitimos nuestra responsabilidad nuestra obediencia lo que nos toca hacer a nosotros y eso afecta obviamente lo que sucederá después, me encanta lo que dice Filipenses 3.13 Pablo le escribe a los filipenses, dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo hecho solo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y sigue adelante, prosigo la meta, prosigo la meta. De nuevo, es una carrera, el, el símil que usa Pablo, esto es una carrera, cada paso voy dejando un paso atrás y eso es historia. Está bien reflexionar, aprender de lo que pasó, pero ciertamente lo dejo atrás, sigo corriendo hacia adelante y me extiendo, me extiendo. O sea, es, es como voy trabajando hacia allá, prosigo a la meta. En este sentido, no quiere decir que no me dé cuenta de lo que estoy haciendo ahorita, que se me olvide como les dije yo, que yo viviendo en el futuro y no, no disfrutaba mi presente. No se refiere a eso. Es, tengo esta visión clara de a dónde voy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y no se me va a olvidar porque tengo los ojos fijos en esa meta. Esa meta de estar con Cristo al final del camino, en el resto de mis días, en la eternidad. Esa es la visión de, de Pablo, un futuro esperanzador. Porque no importa lo que vivamos en esta tierra, no importa lo que suceda, el final, cuando estamos en Cristo y seguimos en Él, es algo hermoso. Como mismo Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es galancia. Muchos tenemos miedo del futuro. Tenemos miedo de, de lo que pasará. Tenemos miedo de la incertidumbre. Tenemos miedo de no tener los recursos. Tenemos miedo de perder lo que hemos tenido. Eh, tantas cosas que nos pasan por esa incertidumbre del futuro... Pero tenemos que recordar, también como con mismo Dios nos recuerda en el Salmo 119, 105, su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Esa palabra nos va ilumbrando un paso a la vez. Tal vez no nos dé toda la descripción gráfica de todo el plano, todo el camino, pero yo sé que al final hay una meta y esa meta es Cristo, esa meta es su paz. A mí me encanta apoyarme en esto. Y la verdad es que sí quisiera tener más información. Sí quisiera saber más. Y si le digo, Señor, la verdad es que no le encuentro futuro <ríe> ni propósito a esto. Ya quisiera renunciar. Ya dejo aquí mis cosas. Pero no, no puedo hacer eso. Porque si Él ya me ha dado esperanza y me ha dado salvación, yo te voy a proseguir a esa meta. Quiero seguir adelante confiando en Él. Y aquí hay una palabra básica, confiar. En este futuro que les cuento hay muchas cosas que no tendremos por escrito garantizado lo que pasará. Y necesitamos confiar en nuestro Dios. Necesitamos descansar en Él. Saber que aunque haya tribulaciones, esa tribulación si caminamos con Él va a producir paciencia. Y esa paciencia a través de la prueba nos va a dar esperanza. Y esa esperanza no nos va a avergonzar. Así lo dice Pablo a los romanos. No nos va a dar nada porque avergonzarnos. A lo mejor en esa tierra la gente se burla y dicen. Ahí están locos. ¿Cómo pueden saber que eso pasará? ¿Cómo confían en algo que está después de la muerte y, y no lo pueden ver? Nadie ha regresado de entre los muertos a decirnos. No, sí es verdad. O yo lo viví. Aunque hay muchas historias ¿no? que han pasado de, de experiencias de ese tipo. De cercanas a la muerte y que han tenido experiencias extrañas. Yo no sé. Yo solo confío en lo que está en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, y no me importa que la gente en la tierra se burle, la esperanza que hay en nuestros corazones no nos avergüenza, no te avergüenzas de descansar plenamente en Dios, no nos avergoncemos de, de confiar en ese futuro, aunque sea incierto. Algo muy sencillo, hablando de confiar en el futuro en las manos de Dios eh, y obedecer, que es la clave importante para hacerlo, es que muchas veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Y, y nos va a poner esta impresión en nuestro corazón. En este momento, da, comparte esto que tienes con aquel que no tiene. Da estos millones, ¿no? Así, <ríe> no sé, en mi caso, por ejemplo, tengo un, una fruta, una manzana, un lunch en el carro, tengo mucha hambre, me la voy a comer y Dios me dice, ¿sabes qué? compártela con, con la persona que está ahí. Yo en ese momento tengo la capacidad de decidir mi futuro. ¿A qué me refiero? Si yo le obedezco a Dios, Él me va a suplir mi necesidad. Si yo tengo tanta hambre, pero si Él me dice que comparta mi pan... Esta confianza en que sostiene mi futuro, mi, mi presente, él sostiene mi vida, va a hacer que yo sea desprendida y pueda dar fácilmente, o por lo menos, bueno, me va a costar de todos modos, pero con mayor facilidad ese pan, esa manzana, porque yo sé que no me va a dejar que yo muera de hambre al dar lo que él me ha dado. Para que vean cómo esta confianza afecta cada área de nuestras vidas. Porque yo puedo en este momento yo tomar decisiones, porque sé que Él me sostiene, Él me ama, Él me cuida, Él tiene esos planes para mí de bien. ¿Tú qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado? ¿Cómo, ¿Cómo es tu emoción con respecto al futuro? ¿Estás llena de ansiedad? ¿Estás llena de cansancio, de agobio, de frustración? Así como no quiero que se siga repitiendo mis patrones, hablando de la historia y de mi presente. Veo cómo lo sigo... Eh, perpetuando, quiero romper patrones tóxicos, señor ayúdame, entonces él de la mano nos va a llevar del, del pasado a lo mejor estamos atorados, no hemos perdonado ya lo hemos platicado a lo mejor en mi presente, yo no estoy de verdad, quiero brincarme el dolor, quiero omitir todas las cosas complicadas y quiero brincarme el futuro, había una película cuando era joven que se llamaba Click y era Adam Sandler, un actor de comedia Que ya no ha hecho muchas cosas tan buenas Bueno, no sé hay, 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 Habrá gente que le gusta o no Pero ese no es el punto El punto es que hizo una película sobre Tener un control remoto Donde podía adelantarle las escenas Atrasarle, podía adelantar su vida Era un control remoto de su vida Y se dio cuenta que por adelantarse Tantas cosas Dejó de, de ver y perder Y perdió lo más valioso Que era su familia, en ese caso estaba viendo eh, la moraleja de esa película, pero en general tantas veces queremos adelantar las escenas para poder vivir ese futuro pero ¿saben? el único momento en que ese futuro estará completo en el cual podemos alcanzarlo es cuando estemos con él, mientras estemos aquí en la tierra eso parece una zanahoria que nunca alcanzamos, que está amarrado en nuestra cabeza lejos de nosotros y corremos y mientras más corremos menos le alcanzamos pero Habrá un momento en que finalmente lo alcancemos y eso será en la presencia de Dios. Mientras tanto, yo puedo romper estos ciclos tóxicos porque Dios me puede mostrar esa palabra que ilumine mi caminar. Puede mostrarme y yo en mi obediencia voy a cambiar mi futuro. Ya no tienes que seguir viviendo lo mismo, repitiendo patrones tóxicos, repitiendo dolor, angustia, pensamientos que están ahí nada más rotando en nuestra mente. Hoy es el día en que el Señor quiere cambiar tu futuro. ¿Y saben cómo? Si no le has aceptado, si no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, hazlo en este momento. Dile, Señor, ven a mi vida, cambia mi futuro, cambia mi presente, transforma mi pasado, te necesito. Pero también, si ya la conoces, si has caminado, pero lo has dejado un poco de lado, también es el tiempo de decidir cambiar tu futuro siendo obediente hoy. Y si ya tienes tiempo caminando con el Señor y le amas, es tiempo de, de reafirmar ese compromiso, de caminar cada día con Él. Y planificar, tener los sueños de Dios, tener su visión. Y si eso es válido, Dios le encanta hablar de visión, de hablar de planes, de metas, de sueños, porque Él quiere que caminemos hacia allá, porque llegaremos allá de su mano. No en nuestras fuerzas, no con nuestro poder, sino por su gracia y por su amor. Así que descansemos, descansemos en esta palabra, descansemos en su promesa, en, en, su, en las obras que en el presente ya hace. Cosas que, que ojo no vio ni oído yo, él estará para aquellos que le buscan y le aman. Así que, pues gracias por estar aquí. Espero que esta confianza siga desarrollándose dentro de ti, esta visión de la vida. Confiando, amando, esperando y disfrutando lo que él tiene desde ahorita. Pasado, presente, futuro. Él está con nosotros.
3: Cuando nada sale bien Sé que tú eres siempre fiel Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me des
2: La esperanza está.
3: Todos los detalles eres fiel, aún en la oscuridad, tú no me dejarás aquí en tu presencia.
2: Quiero estar lo único que sé, tú sabes el porqué.